0: Menschen können nicht beanspruchen, dass alle anderen in ihrer Freiheit eingeschränkt werden, weil sie selbst eine persönlich hohe Furcht vor einem Coronavirus haben, was völlig legitim ist. Das heißt aber auch, dass sie ihren Anspruch auf Virusfreiheit, auf Symptomfreiheit nicht über die Freiheitsrechte aller anderen stellen dürfen, sagt René Schlott. Cicero Gesellschaft, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.
1: Ich habe René Schlott das erste Mal durch einen Artikel im Spiegel wahrgenommen. Die Corona-Pandemie war gerade wenige Wochen alt und Deutschland, wie viele andere Staaten auch, hatte sich im ersten Lockdown verschanzt. Damals schrieb der mir noch unbekannte Historiker und Essayist René Schlott darüber, wie alltägliche Dinge plötzlich zu Verdachtsfällen mutierten. Ein Buch kaufen, auf einer Parkbank sitzen, sich mit Freunden treffen. Die deutsche Bevölkerung, so Schlott, Anfang April 2020 mache ihr Rendezvous mit dem Polizeistaat. Harte Worte. Doch etwas ist seit diesen Tagen tatsächlich geschehen. Etwas hat sich verändert. Aus einstigen Verfassungspatrioten sind quasi über Nacht verängstigte Bürger geworden. Ihre Grundrechte stellen sie zuweilen freiwillig hinten an. Ist die Krise nur groß genug und das Zureden der Politik laut und schier unerschöpflich? So ist von der im Grundgesetz zugesicherten Freiheit in vielen Debatten und Talkshows oft nur noch ein überbordendes Bedürfnis nach Sicherheit geblieben und Abwehrrechte gegenüber dem Staat haben sich zu Fürsorgepflichten verwandelt. Darüber will ich heute mit René Schlott sprechen. Mein Name ist Ralf Hanselle, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei Cicero und begrüße Sie zu Cicero Gesellschaft, der Podcast. René Schlott ist mein erster Gast. Er hat in Berlin und Genf Geschichte, Politik und Publizistik studiert und anschließend in Gießen zum Tod als Medienereignis, promoviert. Danach begann er ein Forschungsprojekt zur holocaust historiographie am Leibniz-Zentrum für historische Forschung in Potsdam. Schlott hat zahlreiche Bücher und Essays zu den Totalitarismen des 20. Jahrhunderts verfasst und setzt sich seit dem Beginn der Corona-Krise kritisch mit den Maßnahmen und ihren Auswirkungen auf die offene Gesellschaft auseinander. Seine Essays erschienen in der Süddeutschen Zeitung, im Spiegel und auch im Cicero. Er ist mithin das, was man wohl einen streitbaren Intellektuellen nennt. Lieber Herr Schlott, zum 70. Geburtstag eben dieses Grundgesetzes, das ist jetzt gerade mal drei Jahre her, erklärte die Staatsrechtlerin Nora Markert, dass Artikel 2 Grundgesetz unseren Körper, unser Leben und unsere Freiheit schütze. Deshalb dürften wir auch, so Markert, über medizinische Behandlungen selbst entscheiden. Was wird man wohl zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes 2024 über Artikel 2 und andere Abwehrrechte
0: des Bürgers sagen und schreiben? Nun ist es ja eigentlich nicht Aufgabe des Historikers in die Zukunft zu schauen, sondern der schaut immer zurück und deshalb bin ich da ein bisschen vorsichtig. Aber vieles hängt natürlich jetzt davon ab, wie die Entscheidung, die anstehende Entscheidung ausfällt zu einer Impfpflicht zu einer allgemeinen Impfpflicht, zu einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht, zu einer Impfpflicht ab einem bestimmten Alter. Wenn eine Impfpflicht in Deutschland kommt und die möglicherweise auch zwei Jahre befristet ist, dann fällt es ja genau in das nächste Jubiläum des Grundgesetzes. Und dann muss man feststellen, dass dieser Grundsatz, den Frau Marquardt da aufgestellt hat, vor drei Jahren, nicht mehr gilt. Denn dann kann man nicht eigenständig und selbstbestimmt über eine medizinische Behandlung entscheiden. Denn eine Impfung ist ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Das ist so, man muss mit Nebenwirkungen rechnen, es verändert etwas im Körper und wenn sich das Parlament mit Mehrheit dafür entscheidet, was natürlich möglich ist und was ich als Demokrat zu akzeptieren habe, dann ist der Wesensgehalt von Artikel 2 tatsächlich ähm, berührt. Vielleicht fassen wir Artikel 2
1: nochmal zusammen unter den ersten Artikel 1 bis 19, äh, den sogenannten Grundrechten, die sich ja historisch auch rechtsphilosophisch als Abwehrrechte gegenüber dem Staat definieren. Jetzt könnte man ja, vielleicht etwas naiv formuliert, sagen, dass der Bürger im Zuge einer fortschreitenden Demokratisierung den Staat vielleicht gar nicht mehr fürchten muss. Also warum sollte man nicht
0: naiv dem Staat vertrauen dürfen? Warum braucht es solche Abwehrrechte überhaupt? Der Staat hat die größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte begangen. Also das sollte man nicht vergessen. Und man sollte ihm nicht naiv vertrauen, denn selbst demokratisch verfasste Staaten erleben ja immer wieder, dass die Macht sehr verführerisch ist, dass auch das Autoritäre sehr verführerisch ist, dass ähm, zum Beispiel Sicherheitsmaßnahmen, die für einen bestimmten Notfall erlassen worden sind, weiter gelten. Also das, man kann immer schwer davon loslassen, dann, wenn man einmal ja, solche Dinge eingeführt hat. Wir sehen es beim 11. September. Also von daher, die Väter und Mütter des Grundgesetzes haben dem Staat ein sehr gesundes Misstrauen ausgesprochen in ihrem Entwurf des Grundgesetzes, in ihrer Verfassung. Interessant ist ja, dass in der deutschen Verfassungsgeschichte das Grundgesetz deshalb eine Alleinstellung hat, weil es zum allerersten Mal die Menschen- und Bürgerrechte als Grundrecht an den Anfang der Verfassung stellt. Alle vorangegangenen Verfassungen, beim Reichsverfassung, die Verfassung des Kaiserreiches kannte ähm, am Anfang den Staatsaufbau. Also am Anfang stand der Staat mit seinen verschiedenen Organen, mit seinen Institutionen. Beim Grundgesetz hat man sich ganz ausdrücklich dafür entschieden, der Mensch steht am Anfang. Der einzelne Bürger, nicht nur der Deutsche, auch alle, die hier leben, alle Menschen. Das heißt ja auch im Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Man hat diese Grundrechte nicht nur in an den Anfang gesetzt, sondern man hat ganz bewusst gesagt, diese Grundrechte haben keinen deklaratorischen Charakter, sondern sie haben tatsächlich einen bindenden Charakter. Denn in Artikel 1 heißt es ja auch, die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Gesetz. Also man hat nicht nur gesagt, wir verkünden die jetzt mit schönen Worten, sondern das, sind, das ist in unserem Land geltendes Recht, an das man sich zu halten hat. Und diese Grundrechte dürfen auch im Gegensatz zu den vorherigen Verfassungen nicht aufgehoben werden. Sie dürfen nur eingeschränkt werden. Und sie dürfen in ihrem Wesensgehalt auch nicht angetastet werden. Sie haben eine Ewigkeitsgarantie. Das heißt, man hat schon ein sehr gesundes Misstrauen, gegenüber dem Staat gehabt aufgrund der historischen Erfahrung, die die Väter und Mütter des Grundgesetzes auch gerade durchlebt hatten. Und dieses gesunde Misstrauen sollten wir auch durchaus nach 70 Jahren Demokratie immer noch gegenüber dem Staat haben. Es gibt eine ganz interessante Episode von Artikel 1, da steht ja auch im zweiten Satz, sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Und Theodor Häuser hat damals gesagt, Gewalt... Den Begriff, den mag ich an der Stelle gar nicht, weil das klingt ja so, als würde der Staat ständig die Menschen bedrohen. Der Gewaltbegriff hat ja etwas Aggressives. Und er wollte da die staatliche Ordnung zum Beispiel setzen als einen neutraleren Begriff. Aber die Mehrheit des Parlamentarischen Rats hat gesagt, nein, hier soll tatsächlich Gewalt stehen. Weil der Staat kann immer und stets und ständig eine Bedrohung der Menschen darstellen. Egal, ob er demokratisch verfasst ist oder ob er diktatorisch verfasst ist. Also das ist zum Beispiel ein einzelnes Wort, an dem Sie sehen, wie das Grundgesetz tatsächlich gemeint war. Gerade die Auseinandersetzung um das Wort Gewalt oder Ordnung an dieser Stelle hat schon einen deklaratorischen Charakter. Jetzt hat man ja
1: aus diesen Abwehrrechten, also die ja nach wie vor Bestand haben, und auch dieser Gedanke äh, fließt ja in die Rechtsprechung immer wieder ein. Aber es gibt einen anderen Gedanken, nämlich eben den Gedanken der Schutzpflicht, der, glaube ich, wenn ich es richtig verstehe, in der Rechtsprechung der letzten Jahre immer mehr in den Fokus gerückt ist. Eben auch gerade bei den Corona-Maßnahmen. Wenn wir jetzt mal zurückschauen auf den Parlamentarischen Rat und auf die sogenannten Mütter und Väter des Grundgesetzes, ist dann dieser Gedanke der Schutzpflicht eigentlich schon angelegt, auch
0: in den Beratungen zum Grundgesetz? Nein, überhaupt nicht. Das ist tatsächlich, wie Sie schon sagten, sind alle diese Grundrechte als Abwehrrechte gegen einen übermächtigen, übergriffigen Staat verstanden worden und auch so formuliert wurden. Gerade aufgrund der historischen Erfahrungen, die einige von diesen Menschen, die dort zusammen saßen, auch machen mussten, indem sie in Lagern saßen, indem sie ins Exil gehen mussten und so weiter. Das sind ja auch unmittelbare persönliche Erfahrungen, die hier eingeflossen sind. Also, dass man damals an Schutzpflichten des Staates gedacht hat, das ist überhaupt nicht so. Außer im, im Artikel das Asylrecht betrifft, das also der, das auch der deutsche Staat gegenüber Flüchtlingen, die aus politischen Gründen nach Deutschland kommt, eine Schutzpflicht hat, nämlich die Pflicht zur Aufnahme. Alle anderen Rechte sind tatsächlich als Abwehrrechte gedacht. Und das sieht man auch gut daran, wie die Formulierungen zum Teil sind. Also wenn Sie zum Beispiel das Artikel 2 nehmen, der ja oft, auf den sich ja oft bezogen wird, dann hat er im ersten Satz erstmal die allgemeine Handlungsfreiheit. Hm. Und das hat man ganz bewusst gemacht. Man hat zunächst gesagt, die allgemeine Handlungsfreiheit steht über dem Schutz von Leben und körperlicher Unversehrtheit, das ist nämlich der Satz 1. Und man hat sich auch ganz bewusst dafür entschieden, es gab Vorentwürfe, die Sicherheit nicht mit aufzunehmen in diesen Paragrafen, ähm, in diesen Artikel des Grundgesetzes. Ein Ursprungsentwurf lautete, jeder hat das Recht auf Leben, körperliche Unversehrtheit und Sicherheit. Man hat sich aber in den Beratungen dafür entschieden, das Wort Sicherheit wieder zu streichen. Also Sie sehen, historisch gesehen ist das Grundgesetz ein Akt der Freiheit. Und auch ein Gesetz der Freiheit an Sicherheit und Schutzpflichten hat man nicht gedacht. Und entwickelt sich das natürlich weiter. Das ist gar keine Frage. 70 Jahre, das ist ein, ist ein Dokument, was natürlich auch lebt, was auch nicht statisch dastehen kann. Aber es gab tatsächlich diese längere Entwicklung schon, besonders nach dem 11. September, aber auch schon vorher, dass diese Verfassung der Freiheit immer mehr zu einer Verfassung der Sicherheit interpretiert wurde. Ich habe, wenn ich da gerade
1: einhaken darf, lustigerweise mal nachgezählt in, im gesamten... Text des Grundgesetzes, also in allen 146 Artikeln, fällt 37 Mal das Wort Freiheit, aber nur sechsmal das Wort Sicherheit und das meistens auch in Form diverser Komposita, also sehr
0: selten alleinstehend. Das, das zeigt ja schon, das, zeigt, das Wort Gesundheit fällt im Übrigen überhaupt nicht im Grundgesetz. Mhm. Ne? Das zeigt ja schon, welchen Geist dieses Dokument eigentlich atmet. Und dass es eben heute anders ausgelegt wird. Das ist ganz interessant. Zum 60. Jahrestag des Grundgesetzes, wo wir gerade bei den Jahrestagen war, hat Christian Bomarius eine Biografie des Grundgesetzes vorgelegt. Und in dieser Biografie des Grundgesetzes gibt es ein sehr interessantes Schlusswort, in dem er davor warnt, das Grundgesetz immer weiter zu versicherheitlichen, mhm. immer weiter als Dokument der Sicherheit auszulegen und auch die Bürger sozusagen dazu äh, zu konditionieren, das als Dokument der Sicherheit zu verstehen. Es ist ein Dokument, das den Bürger eigentlich emanzipieren soll und das den Bürger eigentlich zu einem aktiven, engagierten Staatsbürger machen soll, der diese, Sicherheit, der diese Freiheitsrechte auch für sich einfordert und nicht den Staat sozusagen dafür verantwortlich macht, dass er für sein gesamtes Leben die Sicherheit zu übernehmen hat. Das wäre ein anderes Staats- und ein anderes Grundgesetzverständnis. Nun kann man das Grundgesetz natürlich ändern, das, vielleicht gibt es dafür auch Mehrheiten, aber die Auslegung, wie wir sie jetzt haben, auch von Artikel 2, Absatz 2, nämlich dass der Staat Leben und körperliche Unversehrtheit zu garantieren habe in Bezug zum Beispiel auf eine Pandemie, ist mit der historischen Genese des Grundgesetzes nicht vereinbar. Aber jetzt könnte man ja sagen, und Sie haben gerade auch schon diesen Einwand eigentlich
1: selbst gebracht, äh, man muss das Grundgesetz ja auch nicht mythisch überhöhen. Also wir sprechen zwar immer von den Vätern und Müttern des Grundgesetzes, vielleicht auch in Anbetracht der Tatsache, dass wir in Deutschland nicht auf, auf Revolutionäre oder Pilgrim-Fathers oder sonst welche äh, mythischen Instanzen zurückblicken können. Aber auch das Grundgesetz ist ja eben aus dieser historischen Erfahrung entstanden und mittlerweile ist die Geschichte weitergegangen. Es gibt andere historische Erfahrungen. Und inwieweit ist beispielsweise eine Pandemie, die uns ja zweifelsohne vor neue Herausforderungen stellt und gestellt hat, nicht eine Erfahrung, auf die der oder die Auslegung des Rechtes ja auch reagieren muss zum einen und zum anderen inwieweit haben die Mütter und Väter
0: des Grundgesetzes Pandemien vielleicht auch schon mitbedacht also ich finde, so, solche Dokumente müssen sich ja nicht beim schönen Wetter bewähren. Sie ja? äh, müssen sich nicht in guten Zeiten bewähren, sondern solche Verfassungen müssen sich gerade in Krisenzeiten bewähren. Gerade da, wo Leute dazu neigen, in, in Panik zu verfallen, vielleicht überstürzte Reaktionen zu treffen. Da muss es so ein festes Gerüst geben, an dem wir uns immer orientieren können. Da muss es möglichst Werte geben, an denen wir uns auch in stürmischen Zeiten tatsächlich halten können und auch orientieren können. Deshalb finde ich es wichtig, das Grundgesetz hat ja äh, für Krisensituationen Vorsorge getroffen. In späteren Artikeln. Das gilt aber vor allen Dingen eben für den Verteidigungsfall. Wenn der eintritt, dann gibt es bestimmte Mechanismen im Grundgesetz, die da zum Tragen kommen. An die Pandemie haben die Menschen natürlich damals gedacht, als sie das Grundgesetz entwarfen. Sie haben die Bedrohung durch Seuchengefahr tatsächlich auch zweimal wortwörtlich aufgenommen bei den Grundrechten und haben gesagt, wenn eine Bedrohung durch solchen Gefahr besteht, darf an ganz zwei konkreten Grundrechten eine Einschränkung vorgenommen werden. Das betrifft das Grundrecht auf Freizügigkeit im Bundesgebiet, dass also jeder Bundesbürger, jede Bundesbürgerin sich im Bundesgebiet frei bewegen darf und den Wohnsitz frei wählen darf. Dieses Recht darf bei einer Bedrohung durch solchen Gefahr eingeschränkt werden. Ist ja auch passiert, wir haben das erlebt, dass zwischen den Bundesländern tatsächlich Grenzkontrollen eingerichtet worden sind, was ich nicht für möglich gehalten hätte. Aber was wir erleben mussten, dass zwischen Brandenburg Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel von 8 bis 18 Uhr tatsächlich Polizisten standen, um den Grenzübertritt zu kontrollieren. Ich halte das für, auch für einen Akt der Geschichtsvergessenheit angesichts der deutschen Teilung, die noch nicht, gar nicht so lange zurückliegt, historisch gesehen. Und es gibt noch einen zweiten Artikel, in dem die Bedrohung durch solchen Gefahr vorkommt. Und ähm, das ist die Unverletzlichkeit der Wohnung. Und auch hier haben die Mütter und Väter des Grundgesetzes vorgesehen, sollte eine solche Bedrohung durch solchen Gefahr bestehen, dann darf die Freizügigkeit und die Unverletzlichkeit der Wohnung eingeschränkt werden. Bei allen anderen Grundrechten scheint das nicht der Fall zu sein. Zumindest nicht wortwörtlich gibt es diese Einschränkungsmöglichkeit. Und ähm, die Väter und Mütter des Grundgesetzes waren auch nicht zu so dumm zu glauben, dass diese Ordnung tatsächlich auf, äh, einfach so auf Dauer gestellt ist, indem man einfach jetzt eine Demokratie sozusagen einführt. Sondern die haben immer auch gesagt, wenn es Bedrohungslagen gibt, dann gibt es auch ein Recht, zum Widerstand, zum zivilen Widerstand, wenn keine andere Abhilfe möglich ist. Jetzt haben Sie zu Recht darauf
1: verwiesen, dieses Recht auf Gesundheit, was manche sich vielleicht herbeigesehnt haben in den letzten zwei Jahren, das gibt es so im Grundgesetz eigentlich nicht. Also man hat das über Artikel 2, über den wir anfangs schon mal sprachen, also über das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit versucht zu, abzuleiten. Selbst wenn das funktionieren würde, also selbst wenn das Recht auf körperliche Unversehrtheit ein Recht auf Gesundheit impliziert, äh, muss man dann nicht sagen, dass man diesen Begriff der Gesundheit doch sehr eng gefasst hat. Also selbst die WHO, ich darf das vielleicht gerade mal zitieren, definiert Gesundheit als Zitat ein Zustand vollständigen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur
0: das Freisein von Krankheit oder Gebrechen. Ja, absolut. Also wenn man das tatsächlich, ich erläutere gleich noch mal, warum ich es nicht für möglich halte, überhaupt diesen Paragraphen oder diesen Artikel heranzuziehen, um Corona-Maßnahmen zu rechtfertigen. Aber ich will noch mal daran erinnern, auch die Grundrechtecharta der EU, die ist, etwas, ist ja wesentlich jünger als das Grundgesetz, sieht vor, dass es ähm, einen Schutz von Leben körperlicher und seelischer Unversehrtheit gibt. Also da ist dieser, dieser Punkt auch mit drin, dass äh, Gesundheit doch mehr bedeutet als nur ein körperliches Wohlbefinden, sondern da gibt es auch eine seelische Komponente. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, wichtig zu wissen. Und dieser Gesundheitsbegriff oder der Gesundheitsschutz wurde ja, und da muss man ehrlich sein, in den letzten beiden Jahren ausschließlich, ausschließlich auf den Schutz vor Corona. Also Dann hätte man ja kaum die sportliche Betätigung von Kindern und, und von Erwachsenen verboten. Und hätte man ähm, tatsächlich sich auch um das seelische Wohlbefinden ähm, weiter Teile der Bevölkerung ähm, gekümmert. Also ähm, da sieht man ganz klar, da ging es nicht um Gesundheit als solche, sondern tatsächlich nur um den Virenschutz und zwar um, das, um den Schutz vor einem ganz bestimmten Virus. Alle anderen Dinge hat man ja tatsächlich erstmal völlig aus dem Fokus verloren. Also von daher würde ich sagen, dieser Begriff viel zu weit gefasst dass es hier etwa um Gesundheitsschutz geht, sondern hier ging es tatsächlich nur um den Schutz vor einem Virus. Was ein legitimes Ziel ist, das ist überhaupt keine Frage. Ich halte das Ziel absolut für legitim zu sagen, wir müssen die Krankenhäuser vor Überlastung schützen, damit allen Menschen, die eine Behandlung notwendig haben, egal ob sie reich, arm sind, jung, alt, im Krankenhaus behandelt werden können. Das ist, finde ich, ist ein, Staat, ein völlig legitimes staatliches Ziel, was ein Staat auch leisten kann. Alles andere empfinde ich tatsächlich als übergriffig. Und zwar aus folgendem Grund. Artikel 2, Satz 2, ist aus einer ganz, ganz konkreten historischen Erfahrung formuliert worden. Das macht sich auch, wenn man sich zum Beispiel die Beratungsprotokolle anschaut, bemerkbar. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes, die im Ausschuss für Grundsatzfragen saßen, der also die Grundrechte formuliert hat, die haben ganz bewusst gesagt, wir setzen einen solchen Satz in, ziemlich am Anfang des Grundgesetzes, um zu verhindern, dass es jemals wieder einen Staat gibt, der Folter einsetzt, der die Todesstrafe einsetzt, der Euthanasie vornimmt, der Zwangssterilisation vornimmt, also der körperliche Eingriffe bei Menschen vornimmt, ohne dass diese zustimmen und zwar erhebliche körperliche Eingriffe, die eben für ihr Leben lang diese Menschen zeichnen. Also es ging hier ganz konkret um die Erfahrung der Lager, um die Erfahrung des Nationalsozialismus, um die Verbrechen, um die Massenmorde der NS-Verbrecher. Das wollte man ein für alle Male mit diesem Satz verhindern. Es ging also darum, einen Staat, der Zugriff auf, die Menschen, auf den menschlichen Körper genommen hat, diesen Staat zu zähmen, ihn einzuhegen, das ist der, der historische Wesensgehalt dieses Artikels 2. Ist das auch, wenn ich da gerade einhaken ja. darf, mit der Grund dafür, warum es meines Wissens
1: nach einen ähnlichen Gedanken in der Reichsverfassung beispielsweise nicht gegeben hat und auch in der Weimarer Verfassung
0: Exakt. gibt es nicht dieses Recht auf äh, körperliche genau. Unversehrtheit? Genau, das ist tatsächlich etwas Neues in der deutschen Verfassungsgeschichte, was sich eben, wie gesagt, wenn man sich die Beratungsprotokolle anguckt, dann ist es genau dieser Kontext, dann ist es auch, das erklärt auch die Alleinstellung dieses Satzes tatsächlich in der deutschen Verfassungsgeschichte aus dem sich meines Erachtens historisch gesehen keine Schutzpflicht des Staates ableiten lässt, sondern es ist tatsächlich ein Abwehrrecht des Bürgers, der Bürgerin, gegen einen Staat, der die körperliche Integrität angreifen will, der das, das, die körperliche, das Recht auf körperliche Selbstbestimmung jedes Menschen in Frage stellen möchte. Ich kann vielleicht mal ganz kurz einen kurzen Auszug aus der 23. Sitzung des Ausschusses für Grundsatzfragen vom 19. November 1948 vorlesen, dass man mal ganz kurz ein Gespür bekommt, erstmal für die Ernsthaftigkeit, mit der tatsächlich damals äh, diskutiert worden ist. Und, auch, und wo man auch das Ringen sieht, wirklich um jedes einzelne Wort in diesen heute doch uns sehr vertraut äh, wirkenden äh, Grundrechten und in der Formulierung. Also äh, ganz kurz, das spricht jetzt der Vorsitzende des Ausschusses für, für äh, Grundsatzfragen, nämlich äh, der CDU-Politiker Mangold. Es bestand in unserem Ausschuss durchaus Einverständnis darüber, dass eine Verfassungsvorschrift erwünscht sei, die Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit, wie wir sie aus der Nazizeit erkennen, kennen, verhüte. Aber unsere Formulierung genügt noch nicht allen Anforderungen. Wir haben uns daher entschlossen, in Anlehnung an, an eine Formulierung der Menschenrechte, wie sie der Entwurf der Vereinten Nationen vorschlägt, in Artikel 2 anstelle des ersten Absatzes einzufügen: Jeder hat das Recht auf Leben, auf Freiheit und auf Sicherheit der Person. Es bestand gestern Übereinstimmung darüber, dass der Satz der Mensch ist frei, in dieser Form nicht aufrechterhalten werden könne, weil er nichts sagt. Wir wollen aber auch die Formulierung der Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen nicht übernehmen. Die lautet, alle menschlichen Wesen werden frei und an Würde und Rechten gleich geboren. Weil diese Fassung nicht unserem Grundsatz entspricht, dass wir unmittelbar geltende Grundrechte schaffen wollen. Was Artikel 2 Absatz 2 betrifft, so haben wir uns davon überzeugt, dass unsere erste Fassung nicht aufrechterhalten werden kann. Hier erscheint die Kritik von Thoma, das war ein Staatsrechtler, den man damals hinzugezogen hat, als durchaus stichhaltig. Der mit Recht geltend macht, unsere Formulierung besage im Grunde nichts anderes, als dass der Mensch von rechts wegen frei sein, soweit er von, nicht von rechts wegen unfrei sei, ist. Er darf tun, was die verfassungsmäßige Ordnung nicht beeinträchtigt. Er darf nichts tun, was das Recht verbietet. Damit hebt man in der Tat den Vordersatz vollkommen auf. Wir kommen nun zu der Formulierung, jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er die, nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Ich fand das interessant, mhm. jetzt gerade einen Blick darauf. Ich will aber gerne noch ein, eine Sache ergänzen zum Artikel 2 weil der natürlich, und Absatz 2, weil der natürlich schon rechtlich schon immer sozusagen umstritten war. Es gab ähm, zum Beispiel Entscheidungen, ich glaube auch des Verfassungsgerichts oder anderer Gerichte, darf denn der Staat zum Beispiel Menschen Blut abnehmen um, um, um festzustellen, ob sie Drogen genommen haben, ob sie andere äh, verbotene Stoffe genommen haben. Ist das ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit? Es gab andere äh, Gerichtsverfahren, die sich zum Beispiel der Frage widmen, darf ein Staat zum Beispiel zwangsernähren? Ähm, oder ist das ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit? Beides haben Gerichte akzeptiert als verfassungsgemäß, weil sie gesagt haben, ähm, diese Eingriffe verändern den Körper als solchen nicht. Die, weder die Entnahme noch die Zuführung von Nahrung. Das heißt, es gab schon... Fälle in der bundesrepublikanischen Geschichte, wo dieser äh, Artikel 2 Absatz 2 zum Tragen kam und auch äh, tatsächlich diskutiert wurde. Und interessant war, dass der Grundsatz des Gerichtes dann lautete, solange dieser körperliche Eingriff nicht den Körper als solchen verändert, sondern in einen Namen und so weiter, ist ein solcher Eingriff äh, akzeptabel. Von daher, auf das Aktuelle nochmal zurückzukommen, halte ich es tatsächlich auch ähm, verfassungsrechtlich nicht nur in historischer Hinsicht, sondern auch im Blick auf diese Urteile für sehr fragwürdig, ob eine allgemeine Impfpflicht tatsächlich ähm, verfassungsgemäß sein könnte. Hm. Neben der, sagen wir mal, historischen Ableitung, ähm,
1: warum es Probleme gibt, beispielsweise Maßnahmen zu rechtfertigen, allein aus Artikel 2 bzw. aus der Schutzpflicht, die man aus Artikel 2 eventuell ableiten kann, es gibt ja auch einen Einspruch, und den hat beispielsweise Wolfgang Schäuble, der damals noch Bundestagspräsident war, sehr früh in die Debatte gebracht, äh, der sich quasi so formulieren lässt: Es
0: gibt kein Supergrundrecht auf Leben und Rechte beschränken sich gegenseitig. In, in der deutschen Verfassung im Grundgesetz darf kein Grundrecht aufgehoben werden. Es darf nur eingeschränkt werden. Und wir hatten tatsächlich ja noch vor gar nicht allzu langer Zeit tatsächlich zum ersten Mal in der bundesrepublikanischen Geschichte, dass Grundrechte aufgehoben worden, faktisch. Also es gab faktisch am Anfang des Lockdowns März 2020 ein Versammlungsverbot, ein, und zwar ein generelles. Das hat das Verfassungsgericht damals noch unter dem Präsidenten Vosskuhle äh, dann auch sehr schnell einkassiert, auf, weil es einfach nicht sein kann, Grundrechte dürfen eingeschränkt werden, sie müssen immer gegeneinander abgewogen werden. Dass also ein Grundrecht etwa der Religionsfreiheit, der Versammlungsfreiheit vollständig aufgehoben werden darf. Es darf nur eingeschränkt werden, das ist wichtig. Und sie dürfen in ihrem Wesensgehalt nicht angetastet werden. Aber Wolfgang Schäuble hat ja ganz zu Recht darauf hingewiesen, dass am Anfang des Grundgesetzes die Würde des Menschen steht, dass die unantastbar sei. Und auch das ist wirklich interessant, wenn man sich die Protokolle anschaut. Auch dieser Satz ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern der wurde lange diskutiert. Lange wurde überlegt, wie genau formuliert man das denn? Das ist nur vom Menschen die Rede, auch nicht vom Deutschen. Und nicht, nicht von der Deutschen, sondern von dem Menschen die Rede. Wolfgang Schäuble hat auch darauf hingewiesen, dass dieser Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, sowohl im Leben, im Sterben wie im Tod gilt. Und wir müssen festhalten, dass in diesem Land in den letzten beiden Jahren und bis heute Menschen alleine sterben müssen, aufgrund von Corona-Maßnahmen. Das ist mit Artikel 1 schlicht und einfach nicht vereinbar. Da muss man, glaube ich, kein Jurist sein, um das festzustellen. Egal, welche Schutzpflicht der Staat auch immer ableitet aus Artikel 2, äh, er darf Artikel 1 nicht verletzen. Und das, da, dazu gehört für mich auch solche verrückten Dinge wie der Verbot von Friseurbesuchen und so weiter äh, für Menschen oder das Schließen von Friseuren. Das hat auch, auch diese äh, Indienstnahme von hygiene ähm, Dienstleistung gehört für mich zur Würde des Menschen. Ich könnte das jetzt fortsetzen. Auch Menschen, die in Krankenhäusern liegen und noch nicht final sind, wie man, so, wie man in so einem wirklich ähm, unfassbar ähm, erschreckenden Wort sagt, müssen ja auch allein da liegen, dürfen ihre Angehörigen nicht besucht werden. Äh, Kinder wurden eingesperrt. Es wurden Briefe an Familien versandt, wo, wo ein Jugendamt, ein Gesundheitsamt äh, Mütter aufgefordert hat, ihre vierjährigen Kinder in Zimmern zu isolieren. Das ist eine Geschichte der letzten beiden Jahre. Diese Dinge sind meines Erachtens mit der Würde des Menschen in Artikel 1 nicht vereinbar. Die ist genau auch aus dem Grund formuliert worden, um einem Staat auch in Krisensituationen, der überreagiert, der ähm, möglicherweise Handlungs, ähm, Handlungsmacht demonstrieren will, zu bändigen und in seine Grenzen zu verweisen. Diese Grenzen sind mehrfach eingerissen worden. Alle Grundrechte sind erstmal gleichwertig bis auf tatsächlich Artikel 1 und stehen nebeneinander. Sie müssen austariert werden. Es gibt ja immer diesen schönen Spruch, meine Freiheit endet da, wo deine sozusagen beginnt und wo ich deine verletze. Das gilt natürlich auch umgekehrt. Menschen können nicht beanspruchen, dass sie dass alle anderen in ihrer Freiheit eingeschränkt werden, weil sie selbst eine persönlich hohe Furcht vor einem Coronavirus haben, was völlig legitim ist. Das heißt aber auch, dass sie sozusagen ihr, ihren Anspruch auf Virusfreiheit, auf Symptomfreiheit nicht über die Freiheitsrechte aller anderen stellen dürfen. Das gilt also auch durchaus umgedreht. Und das muss man, glaube ich, auch betonen, dass Menschen, die ihre Religionsfreiheit ausüben wollen, die ihre Versammlungsfreiheit ausüben wollen, nicht in all diesen Grundrechten eingeschränkt werden dürfen durch andere Menschen, die ein völlig legitimes und verständliches äh, hohes Risiko für sich durch eine Corona-Infektion sehen. Sie haben das... Ähm sehr
1: früh schon in einem Artikel der Süddeutschen Zeitung äh, auf den Satz gebracht, wir würden die offene Gesellschaft erwürgen, äh, um sie zu retten. Jetzt sind mittlerweile zwei Jahre vergangen. Würden Sie sagen, der Rechtsstaat und die demokratische Kultur haben in diesen letzten zwei Jahren Schaden genommen? Etwa, weil wir uns viel zu sehr an die Einschränkung von Freiheit gewöhnt haben?
0: Also es klingt jetzt ein bisschen eitel, aber ich hatte mir tatsächlich nie gewünscht, äh, weniger, un, weniger Recht zu behalten als mit diesem Artikel. Aber wir müssen sagen, und müssen konstatieren, dass Rechtsstaat und Demokratie und Gesellschaft Schaden genommen hat. Ich erinnere an die letzte Umfrage von Allensbach. 86 Prozent der Befragten haben gesagt, dass diese Gesellschaft sich in den letzten beiden Jahren sich zum Schlechteren entwickelt hat. Ein Prozent haben gesagt, sie hat sich zum Besseren entwickelt. Das halte ich wahrscheinlich für den statistischen Ausrutscher oder der Messmethode geschuldet. 45 Prozent der Menschen sagen inzwischen in Umfragen, dass sie in Deutschland ihre Meinung nicht mehr frei äußern können. Also es gibt einen großen Graben in diesem Land, den tatsächlich die Corona-Politik gerissen hat. Es gibt eine große Spaltung, die von vielen negiert wird, selbst vom Bundeskanzler negiert wird. Das kann man natürlich machen, das löst nur das Problem nicht. Aber ich finde, wir sollten tatsächlich uns, mit, sollten diese Befunde ernst nehmen. Wir kennen das ja alle aus den Freundes-, aus den Familienkreisen, aus den Kollegenkreisen, wie diese Corona-Politik tatsächlich mitten durch die Familien geht, mitten durch die Freundeskreise geht, viele, viele soziale Beziehungen auf Dauer zerstört hat, ob das in Vereinen, in, Sport, in Sportvereinen, in Schulen, im Kollegenkreis ist. Ähm, das ist eine nicht beabsichtigte Nebenwirkung, davon gehe ich aus, die man aber doch sehr, sehr ernst nehmen muss, und, ähm, um am Ende tatsächlich eben diese offene Gesellschaft nicht zu zerstören. Weil es geht ja darum, die zu erhalten und nicht das, das chinesische Modell sozusagen zu fahren, und zu sagen, wir, wir schränken sozusagen alles ein um, und überwachen äh, lückenlos, um, das, um eine zero covid politik ähm, durchzusetzen. Also diese Befürchtung, die ist nicht vom Tisch, gerade auch, wie Sie sagen, weil man sich so unfassbar schnell daran gewöhnt. Also ich will noch mal betonen, jetzt im Augenblick, wo wir hier sitzen, im Februar 2022, gibt es in Deutschland immer noch Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte. Ausgangsbeschränkungen sind ein Mittel, ich zitiere den ehemaligen Verfassungsrichter Di Fabio, ein Mittel der Diktatur. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass, es, dass das Grundgesetz Ausgangsbeschränkungen ermöglicht und ein Verfassungsgericht das auch für grundgesetzkonform hält. Muss ich aber als Demokrat akzeptieren. Dennoch gibt es diese Ausgangsbeschränkungen. Es gibt immer noch Besuchsverbote in, in Krankenhäusern. Es gibt immer noch Diskriminierung von gesunden Menschen, die nachweisen müssen, wenn sie in ein Café gehen, dass, dass sie tatsächlich auch gesund sind. Es gibt flächendeckte Kontrollen, egal welchen Alltagsgang sie Tun, dass sie also ihr Handy rausholen müssen und dann darauf angewiesen sind, dass die Technik funktioniert, um Zugang etwa zur Kultur zu haben oder zu Sportvereinen zu haben. Also, das ist eine Situation, an die man sich gewöhnt hat. Wir haben ja in Artikel 3, um nochmal aufs Grundgesetz zurückzukommen, einen Gleichbehandlungsgrundsatz. Jetzt ist es natürlich so, dieser Gleichbehandlungsgrundsatz wurde an jedem einzelnen Tag, seitdem das Grundgesetz besteht, verletzt. Das ist ja gar keine Frage. Das ist sozusagen ein Ziel, das ist ein Ideal, das da aufgestellt worden ist. Aber an dem gilt es doch festzuhalten. Es gilt doch nicht, das bewusst sozusagen zu unterlaufen, auch politisch, um zur Erreichung von politischen Zielen. Und das halte ich tatsächlich für hochgefährlich, wenn man das einmal akzeptiert hat, für legitim hält, dass für politische Ziele, egal ob sie legitim sind oder nicht oder ob ich sie für richtig oder nicht, halte oder nicht, der Gleichbehandlungsgrundsatz verletzt wird. Und man sagt, man schließt eine erheblich große Gruppe von Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern aus aufgrund eines biologischen Kriteriums, dann ist das tatsächlich eine, ein Angriff auf die offene Gesellschaft. Jetzt müssen ja Demokratie und
1: Rechtsstaatlichkeit am Ende auch immer verkörpert sein und gelebt werden. Und es gab ja in Deutschland, geprägt von Jürgen Habermas beispielsweise, diesen schönen Begriff vom Verfassungspatriotismus. Und wenn man an die 60er Jahre beispielsweise denkt, da haben die Notstandsgesetze eine ganze Generation auf die Straße gebracht. Was sagt das über den Zustand der gelebten Demokratie letztlich aus, wenn das doch in weiten Teilen zwar mürrisch, aber doch
0: hingenommen wird. Wir sind ja ganz in der Nähe von Kudamm, wissen Sie. Ich war vor zwei Wochen, ich, war ich dort am Samstag, wir hatten besucht, war ich dort einkaufen und das war wirklich verrückt zu sehen, weil am ähm, Kudamm war es sehr voll, Menschenmassen, es gab keinen Abstand, es gab ja auch Masken und so weiter, es gab Kontrollen. Und zur gleichen Zeit wusste ich, dass, äh, dass ähm, Freunde von mir in der Friedrichstraße demonstrieren, nämlich bei der Demo friedlich zusammen die sich ausdrücklich, schon im Titel, friedlich versammelt hat, so wie das Grundgesetz das auch vorsieht, die sich gegen rechts wendet, die aber sagt, diese Art von Gesellschaft, die die Corona-Politik hergestellt hat, äh, mit der sind wir nicht einverstanden. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, diese Menschen, die hier am Kudamm sind, die also dem, dem Konsum frönen ja, und dem, was völlig legitim ist, und die die gerne einkaufen, das wird gesellschaftlich akzeptiert. Aber dass dort Menschen auf dem in der Friedrichstraße sind, friedlich demonstrieren, ihren Samstagnachmittag als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ihr Anliegen auf die Straße tragen. Diese Leute werden verdammt, werden zum Teil sogar von der Polizei mit Gewalt davon abgehalten. Das ist natürlich ein, ein Bild sozusagen, was sich mir eingebringt hat, was, wo ich sehe, dass die gelebte Demokratie Schaden genommen hat, muss man ganz klar sagen. Es gibt auch Verfassungsrechtler, die sagen, gerade die Versammlungsfreiheit hat einen erheblichen Substanzverlust erleben müssen in den letzten beiden Jahren. Denn wir erleben ja auch, dass nicht nur Politikerinnen und Politiker die neue Innenministerin, ähm, das, das Recht auf Versammlungsfreiheit tatsächlich anzweifeln, sondern auch in weiten Teilen der Medien ähm, nicht akzeptiert werden kann, dass Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ihr Grundrecht auf Versammlungsfreiheit wahrnehmen. Und das ist das demokratischste Grundrecht, was wir neben der Meinungsfreiheit überhaupt kennen. Dass Leute tatsächlich sagen, ich glaube an diese Demokratie und an ihre Wirkmächtigkeit und an ihre Wirk und Mechanismen. denn ich gehe auf die Straße und trage mein Anliegen auf die Straße in der Hoffnung, dass ich dadurch etwas ändern kann. Was gibt es denn demokratischeres als das? Aber es gibt ja Leute, Einzelne, nicht nur ich, sondern auch viele andere, die genau darauf hinweisen. Und darauf muss ein, das sehe ich auch als meine staatsbürgerliche Pflicht an, die Versammlungsfreiheit kennt keine Gesinnungsprüfung. Das muss mir überhaupt nicht gefallen, was die Leute dort fordern. Aber als Demokrat habe ich das zu akzeptieren und habe es tatsächlich auch zu würdigen, dass Menschen auf die Straße gehen, weil das gelebte Demokratie ist. Jetzt haben Sie ja zu Beginn, zu Recht gesagt es ist nicht die Aufgabe eines Historikers,
1: in die Zukunft zu schauen. Ich würde am Ende aber trotzdem gerne einen Blick in die Zukunft wagen wollen. Ist es nicht durchaus denkbar, dass dieses Pendel irgendwann auch wieder umschlagen wird? Denn letztlich, Rechte und Rechtsauslegungen unterliegen ja auch immer einem gewissen Zeitgeist und gewissen Trends. Und es ist ja durchaus möglich, dass der Freiheitsgedanke des Grundgesetzes und der Gedanke der Abwehrrechte irgendwann wieder mehr in den Fokus der Rechtsprechung wie auch des
0: öffentlichen Bewusstseins tritt. Die Geschichte ist ja keine Einbahnstraße. Ne? Das läuft jetzt nicht ein, ein automatisch irgendwie äh, in Richtung äh, eines Sicherheitsstaates und einer Auslegung, sondern wir haben, erleben ja immer wieder auch einzelne Gerichte, äh, die dann sagen, Moment mal, ähm, das ist... Dass hier gibt es aber eine, eine falsche Interpretation und die hat der Staat sozusagen übers Ziel hinausgeschossen. Und dann gibt es auch Korrekturen. Und es gibt ja auch viele Menschen, die inzwischen sagen, wir müssen uns darauf wieder besinnen. Was ich aber zurückweise und wo, wo es tatsächlich gerade ein Problem gibt, ist sozusagen, dass alle Menschen, die Freiheit sagen und die Grundgesetz sagen und, Grund, und Grundrechte, sozusagen als rechtsdefamiert werden oder als, als Corona-Leugner oder Corona-Verharmloser diffamiert werden. Das ist ganz und gar nicht so. Ähm, wichtig ist doch, wenn man jetzt sagt, der Freiheitsbegriff wird zu sehr von rechts missbraucht oder benutzt, dann wäre es doch wichtig für alle Demokratinnen und Demokraten, diesen Freiheitsbegriff wieder positiv zu besetzen. Und den sich wieder anzueignen und nicht zu sagen, ihr macht das aber falsch und ihr, ihr missbraucht den und ihr wollt ja eigentlich nur den Staat irgendwie stürzen, indem ihr Freiheit sagt. Nein, dann, das kann man kritisieren, aber da muss man gleichzeitig auch einen neuen Anfang sozusagen für die Freiheit machen und zu sagen, wir besetzen diesen Begriff wieder positiv, wir eignen uns den wieder an als Demokratinnen und Demokraten. Und Freiheit bedeutet auch ins Risiko zu gehen. Freiheit bedeutet immer ein Risiko. Freiheit bedeutet nicht Sicherheit. Ich finde, das ist ein, ein schöner Schlussgedanke, denn das ist letztlich...
1: Ein Move, der irgendwo auch Hoffnung machen kann und der auch durchaus als Appell verstanden kann für mehr bürgerliches Bewusstsein, für mehr Rechtsstaatlichkeit und auch für das bürgerliche Engagement für, für die Demokratie. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich bei René Schlott. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, den Zuhörern. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass man den Podcast auf Cicero.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt, nachhören kann und gerne abonnieren kann.
0: Cicero Gesellschaft, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.